0: Quando eu ingressei no PCdoB, nós vivíamos sob um regime militar e não havia liberdade partidária. E eu fui me afastando até que me desliguei, paradoxalmente, para proteger e preservar os motivos que me levaram a entrar no próprio PCdoB. O problema não é a aliança do Lula com o Alco. O problema é para que essa aliança? Qual o objetivo dessa aliança? Não sei se no mundo tem algo parecido com o que nós temos de justiça eleitoral no Brasil. Tudo é criminalizado, não tem um, uma torre. Você olha aquele prédio do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, pelo amor de Deus, pessoal, isso existe aonde no mundo?
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero te fazer um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança no Brasil. Eu trabalho há muitos anos no ambiente jurídico e eu sei, você sabe, que a falta de segurança é um problema central na vida de todos nós brasileiros. O documentário se chama Entre Lobos e está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e tem tudo para ser um grande filme da BP. Para saber mais sobre o filme, faça seu cadastro clicando no link que está na descrição desse vídeo ou acessando entrelobos.com.br. Bom, no programa de hoje eu recebo alguém com um perfil um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui no Contraponto. Mas se você olhar com atenção, vai ver que ele mesmo o nosso entrevistado, na verdade, não é exatamente a pessoa que você imaginava ao relacioná-lo à tradicional esquerda política brasileira. Ele é alagoano de Viçosa e foi deputado federal eleito por São Paulo por seis mandatos. Foi, além disso, ministro secretário de Coordenação Política e Relações Institucionais no governo do presidente Lula, ministro do Esporte, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ministro da Defesa, três funções que exerceu no governo da presidente Dilma Rousseff. E recentemente deixou o Partido Comunista do Brasil, que integrou por 40 anos. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo no Contraponto de hoje ele, Aldo Rebelo. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito bom recebê-lo aqui. Aldo, como disse na apresentação, você foi filiado ao Partido Comunista do Brasil por 40 anos. Que ideais mobilizaram você lá atrás, em 77, a ingressar no partido e que ideais, por sua vez, fizeram você sair dele há cinco anos? As circunstâncias da época
0: dos anos 70, quando eu ingressei no, no PCdoB, nós vivíamos sob um regime militar, havia uma aspiração por liberdade e não havia liberdade partidária. Havia apenas dois partidos, e os demais eram, eram proibidos. Havia também um anseio muito grande pela luta contra as desigualdades, que no país eram muito grandes. O Brasil vivia um milagre econômico na época, mas o país era muito desigual. E a juventude, evidentemente, ansiava por bandeiras de redução das desigualdades. E eu trazia também na minha história, na minha formação, um nacionalismo telúrico, eu sou de origem rural, nasci no campo, uma pego às tradições, à cultura, à memória do Brasil. E essas três preocupações né, com a democracia, com a questão social e com o nacionalismo me conduziram a um partido de esquerda e esse partido que eu optei por militar e me filiar foi durante 40 anos a minha casa e durante essa militância eu procurei então preservar essas convicções e esse apego às coisas do Brasil. Depois eu senti que havia ali um certo distanciamento entre essas motivações né, e as orientações, as coisas do partido, e eu fui me afastando até que me desliguei, paradoxalmente, para proteger e preservar os motivos que me levaram a entrar no
1: próprio PCdoB. Perfeito. O PCdoB ainda hoje tem no seu estatuto uma referência aos ideais revolucionários de Marx e de Lenin. Esses eram, de algum modo, os seus ideais enquanto esteve filiado ou era a aproximação possível que você encontrou com os seus ideais?
0: Olha, durante toda a minha militância política eu sempre fui prisioneiro dos princípios. E entre eles, o da disciplina, o da hierarquia, fui deputado durante seis mandatos, 24 anos, nunca dei um voto contra a orientação partidária. Posso ter votado contra as minhas convicções pessoais, tá certo? Contra é, o que eu achava que era correto, que era justo, mas sempre procurava seguir a orientação partidária, porque eu achava que era um dever do militante de disciplina, de compromisso, fazer com que a, a decisão partidária fosse, fosse mantida. E eu... Estudei profundamente as obras dos autores marxistas, embora não me limitasse a eles, mas estudei o Capital, as outras obras de sociologia né, do, do Marx, que não era apenas um economista, era também um sociólogo, um historiador. Estudei as obras do, do, do Lênin, estudei as obras do Mao Zedong, Estudei outros clássicos da literatura marxista e, de, e de, dos movimentos de libertação nacional, Rochimim, né? os revolucionários africanos. Né? E isso tudo compôs a, a, a base da minha formação intelectual. E isso foi complementado com os clássicos brasileiros, né? que eu estudei também. Quase toda a obra, com uma exceção ou outra, do Gilberto Freire, por exemplo, do Manuel Bonfim, do próprio patriarca da independência, do José Bonifácio de Andrade e Silva. E eu aprendi assim a compreender o mundo e a dinâmica da economia e das lutas sociais do mundo e também a história do Brasil.
1: É que muitas, muitas pessoas têm até alguma boa vontade com os ideais de esquerda, mas quando se fala em comunismo, se associa logo a algo antidemocrático, algo que é incompatível com a liberdade pública e política. Você percebe isso ou você acha que é possível conciliar os ideais comunistas clássicos com a liberdade? O paradoxo é que exatamente...
0: A minha militância de esquerda e no Partido Comunista era exatamente em busca da democracia e da liberdade que nós não tínhamos no Brasil no período do regime militar. Eu entrei na universidade e nós tínhamos que ouvir Geraldo Vandré, Chico Buarque e outras músicas censuradas quase que clandestinamente. A literatura também era... Alvo de censura Alguém pode dizer que isso é um paradoxo né? Mas a, a, a nossa militância Era exatamente Uma militância Que lutava pelas liberdades democráticas Que lutava é, Pela liberdade de imprensa Que lutava contra a censura Pela liberdade de criação cultural Era essa a nossa luta
1: Você tem sido um crítico Severo da chamada Esquerda identitária que tem ganhado espaço hoje em dia qual que é o maior pecado dessa esquerda?
0: Eu diria que é um pecado, porque é muito pior do que isso. É um grave erro, é um engano, é um atraso. O identitarismo é uma criação do, do mercado, é uma criação das corporações, é a negação da centralidade da questão nacional o que divide o mundo há 200 anos, pelo menos, e continua dividindo, é o conflito entre as nações fortes, as nações dominadoras, as nações imperiais e as nações emergentes, aquelas que estão em busca da sua construção, da sua emancipação econômica, científica, tecnológica, é esse o conflito. Logo, o primeiro dever de um brasileiro é a luta em defesa da soberania do país, da independência do país. E quando você substitui a centralidade da questão nacional tá certo? pela centralidade da questão de raça, da questão de gênero, da questão de orientação sexual e de outras que têm a sua relevância do ponto de vista democrático, mas que está na esfera dos direitos individuais e não do principal direito coletivo, que é o direito a viver em um país independente, isso fragmenta, isso divide, isso, em última instância, desorienta. É uma agenda que subtrai da questão nacional, energias importantes que o país é, desencaminha para resolver os seus problemas centrais e que é, essa energia é, resvala para uma agenda de interesses fragmentários, de interesses que dispersam as
1: forças mais importantes da nação. Você lançou ano passado, Aldo, um livro chamado Quinto Movimento, que são propostas para uma construção inacabada. O que é esse Quinto Movimento? O
0: livro, na verdade, é a reunião de 50 anos de experiência, de vida pública, das minhas convicções adquiridas nos bancos escolares, na família, na minha comunidade, eu explico o meu nacionalismo, por que é que eu tenho um grande apreço, admiração, afeto pelo meu país, por que é que eu tenho esse, esse apreço? Eu, eu explico isso na primeira parte do livro, o porquê eu sou nacionalista. Na segunda parte, eu faço uma biografia, uma breve biografia do Brasil. E essa biografia está dividida em quatro movimentos, em quatro períodos históricos, que eu chamo de movimentos exatamente para dar a ideia de que a história não é uma sucessão morta de acontecimentos. A história é formada de movimentos vivos. Esses quatro movimentos são, em primeiro lugar, a formação da base física do Brasil, do território. Isso é uma epopeia. As colônias espanholas se transformaram em 19 países diferentes. Nós temos um continente. Isso já estava formado em 1750, com o Tratado de Madrid. O Brasil demarcou, naquela época, o Brasil não, foi o um Império Português com o um Espanhol, com um diplomata brasileiro, Alexandre de Gusmão, que é aqui de Santos essa fronteira foi demarcada naquela época, em 1750. Isso foi uma epopeia diplomática, porque hoje os países não conseguem demarcar 60 quilômetros de fronteira. A Bulgária acabou de fazer um muro de 30 quilômetros para separá-la da Turquia. Israel e a Palestina são 60 quilômetros de fronteira que não tem acordo. E o Brasil permanece, desde 1750, ou seja, há quase 300 anos, com as mesmas fronteiras demarcadas pelos nossos antepassados. Então esse é o primeiro movimento, a formação da base física do território. O segundo movimento é o da independência. Você construir a independência, mantendo a unidade do território, com uma monarquia, um império, que foi a saída do José Bonifácio, que não era monarquista, era um iluminista, um republicano, mas viu que a República seria a fragmentação e a divisão do Brasil. E que a aliança possível para manter a unidade do território seria com uma dissidência da coroa portuguesa, da Casa de Bragança, com o Dom Pedro I. Então, esse é o segundo movimento. O terceiro movimento é a consolidação da independência. Que hoje, como não se valoriza mais a história do Brasil, isso foi abandonado, o que se ensina nas escolas é a anti-história, é a história do que deu errado no país. A história da consolidação da independência e da unidade do território é outra epopeia. No Brasil, Bruno, nós chegamos a ter quatro guerras civis simultâneas durante a regência. O Brasil viveu uma anomalia, porque quando o Dom Pedro I abdicou, deixou o império com um menino que tinha cinco, sei lá, seis anos de idade. Até esse menino completar 14 anos e antecipar a maioridade, o Brasil viveu com uma, um império sem imperador, uma monarquia sem monarca, administrada por uma regência que não tinha autoridade do imperador. Isso resultou em quatro guerras civis simultâneas. Uma no Rio Grande do Sul, a do Sarrapo. O Sarrapo chegaram a construir uma república, nomearam o Presidente. E era um grupo de homens de grandes qualidades, virtudes políticas, militares e morais. Os generais gaúchos, o Bento Gonçalves, o, o Bento Manuel, o Canabarro, o, o, o Antônio Neto, fizeram a república. Em Pernambuco, chegou-se a, a fazer uma confederação do Equador com bandeira. Juntaram 800 mil dólares para ir comprar armas nos Estados Unidos. Quando o Frei Caneca foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um americano. Então era uma conspiração muito forte. Mas essa foi a confederação do Equador, em 1824. Nós tivemos a, a Sabinada na Bahia. Nós tivemos a Balaiada no Maranhão. Nós tivemos a Cabanagem no Pará. Tudo isso foi debelado porque havia no país um contraponto aos caudilhos regionais que eram o quê? O Exército e a Marinha, que eram as duas instituições que tinham compromissos com a unidade do país. E debelaram essas rebeliões. Então, esse é o terceiro movimento. O quarto movimento é o da construção física, da construção econômica, que veio com, principalmente com a República com a Era Vargas, quando o Brasil foi industrializado, criou as suas principais instituições de Estado e conformou-se como um país moderno, foi com, com, com a Era Vargas. Isso é o quarto movimento que veio até aquele período do não vai ter Copa, quando grupos alucinados de esquerda e de direita saíram às ruas para sabotar e fazer guerra híbrida contra o próprio país. A Copa do Mundo era um compromisso do país, disputado por todo mundo. Os Estados Unidos queriam, a Alemanha fez um, a África fez outro, o Japão queria, a França. Chegou no Brasil, houve um movimento de rua. E era um movimento de sabotagem, porque a esquerda que foi para a rua queria o lugar do PT na oposição. E a direita que foi para a rua queria o lugar do PT no governo. E criaram o maior tumulto, o país desorientou-se. E essa desorientação permanece até hoje. O Brasil não tem os chamados objetivos nacionais permanentes. O Brasil tem uma agenda confusa, dispersa, baseada na guerra cultural, na agenda dos costumes, do comportamento. E então eu proponho o quinto movimento. O que é o quinto movimento? É a retomada da construção inacabada do Brasil. Com base em um projeto de retomada do crescimento econômico, do, da, da emancipação científica e tecnológica, das políticas de defesa nacional que nós não temos, da soberania sobre a Amazônia, que está lá tutelada é, por organizações não governamentais estrangeiras, que transformaram a Amazônia numa espécie de protetorado das ONGs. Eu proponho retomar o controle do país sobre
1: o seu destino. E é isso que eu chamo de quinto movimento. Na sua opinião, a nossa Constituição de 88 e a época da redemocratização, ela representa mais propriamente o final dessa Quarta Era... Ou ela é capaz, essa época é capaz de dar alicerce ao quinto movimento que você propõe?
0: Vamos ver a Constituição de 88. Ela tem grandes virtudes. Preocupações com a democracia, com os direitos sociais, com as franquias individuais. Tudo isso está bem localizado. Mas a Constituição de 88 foi feita num momento muito infeliz. Por quê? Primeiro, porque foi feita logo em seguida ao fim do regime militar. E as lideranças civis, tanto as conservadoras quanto as progressistas, os liberais em geral, queriam um contraponto ao governo militar. E a expressão do governo militar era uma corporação muito forte, as forças armadas, o exército, a marinha e a aeronáutica, principalmente o exército. E como é que fizeram esse contraponto? Empoderando corporações civis, Ministério Público, Judiciário e outras corporações do Estado brasileiro. Essas corporações se mostraram imaturas, incapazes de compreender o país, não tinham nem a maturidade nem os compromissos nacionais das Forças Armadas. Eram corporações adolescentes, Carregadas de vaidade, narcisistas, e trouxeram muitos problemas para o Brasil, se contrapõe ao poder eleitoral, acha um procurador, um promotor, acha que quem há autoridade é ele, não o prefeito que foi eleito, o governador, o secretário, o presidente da república, o Ministério Público reivindicou. Para si, a indicação do Procurador-Geral da República, quando a Constituição é clara que a indicação é do Presidente da República, obtiveram essa franquia de governos anteriores, o atual é que negou isso e retomou é, a atribuição constitucional do Presidente e anuniar é o Procurador-Geral da República. Você vai terceirizar para uma entidade privada, que é a Associação dos Procuradores, a indicação? Não. Não. Então, esse foi o primeiro problema da, da, da Constituição de 88. Tentar superar e bloquear a influência do regime militar, empoderando corporações civis é, narcisistas e imaturas. Não estou aqui é, me referindo aos indivíduos que podem ser preparados, capazes. Estou me referindo à instituição que passou a disputar o poder com os eleitos, com os votados. O um outro problema da Constituição é que ela foi também elaborada às vésperas de uma eleição presidencial. Ela foi aprovada em 1988, quando nós tínhamos uma eleição presidencial em 89, no ano seguinte. O que, é que aconteceu? Ela terminou se transformando num programa de governo dos pretensos candidatos à presidência da República. Então, todas as corporações saíram enfiando na Constituição todas as suas demandas, todas as suas reivindicações, principalmente as corporações mais mobilizadas, com representação dentro do, do, do Congresso. E essas corporações obtiveram de, da Constituinte é, vantagens. Quais, por exemplo? Privilégios. As vantagens que hoje... É, são próprias, principalmente, dessas corporações ligadas ao Judiciário, ligadas ao Ministério Público, outras nos órgãos de controle, tribunais de contas, IBAMA, tutelam o Estado. Na prática, tem um poder maior do que o poder eleito do Executivo. Um dia desse o presidente da República, o Poder Executivo, deu uma concessão para pesquisa de minérios. Pesquisa, não era lavra, não era exploração. Pesquisa na Amazônia e foi obrigado a revogar, segundo a imprensa, por pressão do Ibama e da, e da FUNAI. O Supremo Tribunal Federal acha que pode escolher ministros no lugar do presidente. Proibiu a presidente Dilma de nomear o ministro, que era o presidente Lula. Todo mundo aplaudiu, ou quase todos, porque a proibição recaiu sobre o presidente Lula. Certo. Então, ah, o Supremo, de fato, agiu em defesa da justiça. Em seguida, o Supremo proibiu o presidente Michel Temer de nomear uma ministra, a deputada Cristiane Brasil. Não havia nada contra a deputada. A deputada, no pleno exercício de suas prerrogativas como parlamentar, foi proibida por uma decisão do Supremo. Ah, Muita gente aplaudiu porque era uma deputada do PTB, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, isso pesou mais do que a atribuição do presidente Michel Temer de nomear sua ministra. Depois proibiram o presidente Michel de assinar lá um decreto de... de indulto de final de ano. Depois proibiram o atual presidente Bolsonaro de nomear um delegado de polícia. Ah, por que proibiu? Porque é amigo da família. Não há uma lei no Brasil que proíba nomeação por amizade. O que há é uma lei que proíbe o uso dos cargos para beneficiar amigos. Mas o delegado não tinha tomado posse, o delegado não tinha exercido a sua função, não havia nenhum impedimento funcional, processo administrativo, nada contra o delegado. Era uma proibição, de, na minha opinião, né, de usurpação de poder do executivo, de fragilização do executivo. E agora o poder legislativo, que eu tive a honra de integrar durante muitos anos, eu fui presidente da Câmara, líder do governo, fui líder da oposição, mas eu sei que o poder legislativo, ele tem uma função: fiscalizar o poder executivo e votar o orçamento. Em essência, é isso que tem de mais importante para o legislativo. E fazer uma lei quando mas é isso, é fiscalizar e votar o orçamento. Agora o poder legislativo executa o orçamento, que é uma atribuição do executivo. Mas isso não é um problema que começou agora, começou lá atrás. Esse, esse poder do executivo foi sendo subtraindo
1: ainda na época da presidente Dilma. O senhor faz referência às emendas parlamentares? As emendas. Emendas secretas. Em... Mas são antigas, não essas emendas? Elas
0: vieram do. do, do... Do, da época da presidente Dilma, quando foi votada uma em emenda à Constituição, tornando as emendas parlamentares impositivas. Quando você torna a emenda parlamentar impositiva, você está dizendo que quem vai executar o orçamento é o Legislativo e não o, o, o Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo é um poder essencialmente municipalista. O horizonte do deputado é o horizonte do seu município, da sua região no máximo, no máximo do seu estado. Minha é praça, é a escola, é o hospital. Né? Como é que ele vai arbitrar a decisão de destinar tal recurso para o Paraná, para o Amazonas, para a ferrovia ou para a saúde? Como é que ele vai fazer isso? Quem faz isso é o Poder Executivo, que tem o domínio dessa matéria. Mas agora. Isso foi exacerbado com a criação das chamadas emendas secretas. O, Pior ainda. O governo tem o quê? 25 bilhões de reais né? para destinar para alguma coisa e 20 bilhões foram destinados para essas emendas. Então, eu acho que essas corporações, na verdade, foram subtraindo do poder executivo toda a sua atribuição... E o poder executivo vai virando no Brasil um poder decorativo, entendeu? O presidente da República vai ficar é, como uma figura decorativa para oferecer recepção a chefe de Estado, ficar um, uma arenga na porta do
1: palácio, mas decidir as coisas muito pouco. Qual que é o interesse do deputado e de senadores em ter segredo sobre essas emendas que eles vão destinar à sua base? Como é que funciona isso? Eu creio
0: que porque a cobrança, quando você tem um recurso para destinar para o seu Estado, você tem demandas de tudo quanto é lado. Entendeu? Você tem a demanda de uma prefeitura A, outra prefeitura B, outra C. Você tem demanda para uma área de infraestrutura, ou educação, ou saúde, ou esporte. O que é que você faz com a sua emenda? Você destina para um hospital, para uma estrada, para uma ponte, para um ginásio de esporte... É, para que tipo de, de finalidade? Eu acho que é a tentativa de não se expor a uma cobrança. Eu não... Da base? Eu acho que é, eu não imagino, porque eu nunca me deparei com uma situação dessa. É, as emendas sempre eram públicas, todo mundo sabia para o que você estava destinando. Agora que inventou-se essa... Esse, esse mecanismo, mas acho que isso não é o mais grave. O mais grave é que retira do Poder Executivo tá certo? a decisão de destinar esses recursos, que é quem tem não apenas a autoridade e a atribuição constitucional, mas também a capacidade de arbitrar, de decidir, de mediar a distribuição desses recursos. Porque o ministro da Educação, ou da Saúde, ou da Infraestrutura ele tem os instrumentos para é, escolher qual é a prioridade. O deputado tem mais dificuldade, pela própria condição, de que ele é uma representação, é, não é nem do Estado, muitas vezes é regional. O deputado de Ribeirão Preto pouco sabe o que vai acontecer em Campinas ou em Araçatuba. O de Caruaru não vai saber o que acontece em Recife. O de Rio Grande não sabe o que é que acontece em Bagé ou em Porto Alegre. Então, é preciso que tenha um poder executivo que faça é, a distribuição desses recursos com o conhecimento que o próprio poder executivo reúne né, sobre as carências do país.
1: Na sua opinião, Aldo, o nacionalismo, que foi de algum modo bandeira, do presidente Bolsonaro em sua campanha, tem encontrado, de algum modo, vazão no seu governo? Ou, ou seja, tem sido traduzido em medidas concretas para o país?
0: É uma contradição. Por
1: quê? O presidente Bolsonaro
0: foi eleito com a ideia de que era uma candidatura nacionalista vinculada às cores do Brasil, ao verde e amarelo, aos símbolos nacionais, mas escolheu para ministro da Fazenda um homem que é exatamente a negação dessa, desse ideário. O, o ministro Paulo Guedes é ligado às ideias liberais mais radicais, algumas até já aposentadas no mundo inteiro, que ninguém mais nem defende nem pratica. As privatizações em larga escala, é privatizar a Petrobras, a Eletrobras, os ativos nacionais, se dependesse dele, privatizava o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. E é uma contradição. Por quê? Porque a Petrobras foi uma construção dos militares. O mais importante presidente da Petrobras foi um general, o general Ernesto Geisel, que deu a Petrobras inclusive uma dimensão internacional ajudou a internacionalizar a Petrobras a Eletrobras é outra marca do nacionalismo construída pelos planejadores econômicos do, do, do Getúlio Vargas a comemoração da independência do Brasil, como é que um, um, um governo nacionalista simplesmente despreza o, o bicentenário da independência nós comemoramos mais o Sesc Centenário, na época dos militares, com a, o translado do, do, dos ossos do Dom Pedro I, o filme do Tarcísio Meira, a minicopa que nós fizemos, que teve uma final entre, coincidentemente entre Brasil e Portugal, a celebração, eu lembro, eu era menino, mas lembro dessa celebração, com entusiasmo, o país recebeu o Sesc Centenário da Independência os 200 anos da independência dos Estados Unidos, em 1976, pode ter certeza, repercutiram mais no Brasil do que o bicentenário da nossa independência. Estou falando do governo federal porque era a principal obrigação, quando eu fui ministro da Defesa, conversando com embaixadores, deixamos até um projeto, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, para fazer uma comemoração. São Paulo não fez nada. Eu deixei, eu fui secretário da Casa Civil de São Paulo, deixei uma comissão, inclusive, encarregada, porque é o berço da independência, foi feito aqui no Ipiranga, o Dom Pedro saiu de Santos. Não tem nada sendo feito em São Paulo pela celebração dos 200 anos. Então, existe um enorme paradoxo entre a pretensão de ser nacionalista e fazer um governo que é exatamente a negação do nacionalismo. É o contrário do Getúlio. O Getúlio foi eleito com a plataforma liberal, por um movimento chamado Aliança Liberal, para fazer o governo mais antiliberal da história do Brasil. Ou seja, o Getúlio não foi eleito com as bandeiras do nacionalismo. Ele foi a Aliança Liberal, apoiado pelos liberais de São Paulo, de Minas, de todo canto, do Rio Grande do Sul, etc. Aqui, esse governo é o contrário foi eleito com essa ideia do nacionalismo, mas faz um governo abertamente liberal
1: e antinacional. Aldo, você vinha anunciando, ano passado, a sua candidatura independente à presidência é, neste ano e você se filiou, agora no mês de março, ao PDT, partido do Ciro Gomes. O que, é que o seu eleitor pode esperar de você esse ano? Ó, esperar que eu permaneça
0: na trajetória e nos compromissos da minha vida pública eu fiz a minha vida pública é, como deputado como ministro presidente da câmara em torno de compromissos com o Brasil sempre em, me deparando com desafios importantes me expondo a Matérias controversas, eu fui relator do Código Florestal, era uma matéria muito controversa, de animosidade entre produtores rurais, ONGs, ambientalismo. E o meu parâmetro foi a defesa do interesse nacional. Não foi me orientar nem pelas campanhas das ONGs e nem simplesmente pela ótica apenas do, da produção rural vai aqui, o Brasil vai proteger o meio ambiente e vai proteger quem produz alimentos, quem dá segurança alimentar aos brasileiros. Eu não vou olhar para um fazendeiro com um olhar ideológico, eu vou olhar com um olhar nacionalista. O que é que ele faz de importante para o Brasil? Não é pela posição política ideológica dele. É se o que ele faz é importante para o Brasil, para a população. E acho que chegamos a um resultado, assim, equilibrado. Claro que não satisfaz todo mundo 100%. Foi relator da lei de biossegurança. O Brasil, até 2005, 2006, quando essa lei foi aprovada, proibia pesquisa com organismos geneticamente modificados. Pesquisa, produção e comercialização. Traduzindo, significava que o Brasil proibia a pesquisa com célula-tronco. Aqui na USP não podia haver pesquisa com célula-tronco porque era pesquisa com, que podia modificar geneticamente um organismo, a célula-tronco. Isso era uma aberração, isso era um absurdo, isso era inconcebível. A Embrapa não podia pesquisar uma planta modificada geneticamente, porque estava proibido. O Ibama ia lá e recolhia, multava. Tinha que mandar uma plantinha dessa para Cuba, para a Índia, porque não podia pesquisar aqui. Eu fui o relator dessa matéria também, uma matéria difícil, controversa. Então, a minha posição sempre foi, na minha vida pública, de defender o país, defender a democracia e defender os direitos dos mais pobres, dos mais humildes, dos trabalhadores. Mas a dúvida é se você vai se candidatar esse ano. Eu vou me candidatar ao Senado. Por São Paulo? Por São Paulo e pelo PDT. Eu tentei, tentei, preparei é, o esforço de apresentar uma agenda para discutir o Brasil. Mas o que acontece é que isso não depende da nossa vontade. A eleição terminou sendo polarizada entre duas grandes correntes. Uma representada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, e outra representada pelo PT, pelo ex-presidente Lula. Ficou difícil o um espaço. A única alternativa que sobreviveu, porque a terceira via naufragou, não conseguiu... Encontrar caminho. Você acha que não há
1: nenhuma chance de uma terceira via hoje?
0: Não, há chance de uma alternativa. Não dessa terceira via que ensaiou com o governador de São Paulo, governador do Rio Grande do Sul, a ex-senadora do PMDB do, do, do Mato Grosso do Sul. Essa terceira via não respondeu a nada. Sobreviveu a do Ciro Gomes, por quê? porque o Ciro é a expressão de uma corrente histórica do país que representa o nacionalismo e o trabalhismo. É a ideia de que isso vem do Getúlio Vargas, do João Goulart, do Brizola. O nacionalismo e o trabalhismo terminaram encontrando expressão na candidatura do Ciro. E me convidou para participar, foi na minha casa e disse olha, vamos ver, você tem aí um projeto de encontrar um partido, se... Se você se tornar viável, não teria nenhum problema em juntar suas forças, minhas forças com você. Mas havia naturalmente nessa proposta um, uma espécie de reciprocidade. Se eu não encontrar um partido, juntar forças e apoiar o Ciro. Eu não encontrei essa, essa alternativa, achei que não tinha a, a, a possibilidade de constituir um outro polo de ideias nacionalistas, então me filiei ao PDT, eh, me foi oferecida a possibilidade de disputar mandatos, e eu achei que o melhor era me candidatar ao Senado, porque permite que eu
1: faça em São Paulo esse debate. E como é que os seus ouvidos receberam a aliança entre Lula e Alckmin?
0: Eu acho que é natural. Natural? Eu, eu acho. O problema não é a aliança do Lula com o Alckmin. O problema é para que essa aliança? Qual o objetivo dessa aliança? Qual a plataforma dessa aliança? Porque as alianças no Brasil, as alianças heterogêneas, sempre aconteceram no país. O Brasil não é a Europa, o Brasil não são os Estados Unidos. Estados Unidos pode comportar duas grandes correntes, a Europa, a França, é, a Inglaterra, conservador, liberal, ou trabalhista. O Brasil é um país muito heterogêneo, heterogêneo economicamente, regionalmente, e as alianças no Brasil sempre foram heterogêneas. Desde a expulsão dos holandeses, quando você olha na Batalha dos Guararapes, que o exército transformou na sua data nacional, 19 de abril de 1648, quem estava ali, na luta contra os, os holandeses? Um exército, um batalhão de índios, dirigido por um índio, um general índio, considerado fundador do exército brasileiro, que é o índio Potio, Felipe Camarão, um exército de negros libertos, conduzido por um negro, Henrique Dias, e um exército conduzido por fazendeiros, senhores de engenho, pelo André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira. Foi uma aliança heterogênea para expulsar os holandeses. Depois nós tivemos uma aliança mais do que heterogênea para fazer a independência do Brasil. Você juntou os conservadores, os fazendeiros, um, um, uma dissidência da, da Casa de Bragança, o príncipe herdeiro, o príncipe regente, com republicanos radicais e com republicanos moderados, que era o caso do, do próprio Bonifácio. Juntou tudo isso para fazer a independência do Brasil. A abolição saiu pelas mãos da princesa Isabel, que juntou com Zé do Patrocínio, que era uma, um militante negro, André Rebouças, ou seja, negros amigos da princesa Isabel, abolicionistas, se juntaram com a, a, a presuntiva herdeira do, do, do trono, né, porque era a princesa regente, substituiu até o imperador, por isso que assinou a lei, para fazer a abolição, com o apoio dos fazendeiros de São Paulo, com o apoio do Exército, do Marechal Floriano Peixoto, do Marechal Deodoro. Há mais heterogeneidade do que isso? E a República? A República também, os republicanos radicais, com fazendeiros de São Paulo, com os militares para fazer a República. E 30, o Brasil foi industrializado por um líder rural por um grande fazendeiro, um estancieiro, gaúcho, que liderou com o exército, com o Góes Monteiro, a modernização do Brasil. Então, as frentes heterogêneas sempre aconteceram. O que é Alckmin com Lula? É uma frente heterogênea. O problema não é esse. E ninguém faz aliança olhando para o passado, Bruno. Só se faz aliança olhando para o futuro, porque no passado vai haver controvérsia, disputa. É o futuro. Então, o meu problema não é com com a aliança em si. É que eu acho que o Brasil não vai sair do, 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 do lugar se você fizer uma aliança para entregar o governo aos rentistas da Faria Lima, tá certo? ao sistema financeiro, entregar saúde e educação para os movimentos identitários, sociais entregar a Amazônia a agenda ambiental para a embaixada da Noruega e para as ONGs internacionais, isso pode dar uma vitória a um candidato. Mas dá também a crise contratada, o imobilismo. O país não vai sair do lugar com esse tipo de aliança. Eu não estou dizendo que essa seja a aliança do, da candidatura do, do, do presidente Lula com o Alckmin, tá certo? Mas que tem gente que, dentro dessa aliança, que, que acha que esse é o caminho, tem. O Ciro é uma candidatura mais de contestação ao sistema financeiro, tá certo? mais nacionalista do ponto de vista econômico. Eu acho que é isso significa que não tem aliados, não. Você pode fazer alianças amplas, alianças com o setor produtivo, aliança com o próprio setor do sistema financeiro, mas dizendo, olha, vocês não vão ter tudo, vocês vão ter um lugar no país. Certo? Vocês vão ter um camarote no transatlântico, não vão ter a ponte
1: de comando, tá certo? É isso que precisa ser feito, é isso que precisa ser dito. Queria falar um pouco, Aldo, sobre as eleições desse ano e a participação do poder judiciário nesse contexto. As eleições desse ano prometem, temos pelo menos três candidatos que não costumam levar desaforo para casa, Bolsonaro, Lula e o próprio Ciro Gomes, né? e o judiciário tem mostrado, de algum modo, uma predisposição a entrar nas eleições como não entravam antes. Eu faço menção, por exemplo, a uma interlocução do STF, do TSE, com aplicativos de mensagem, o Telegram, o WhatsApp. O ministro Barroso disse recentemente, viu uma crítica sua forte a isso, que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a criticar as eleições. Enfim, há aí uma zona de tumulto anunciado aí para as eleições desse ano. A questão que eu lhe faço é, você já foi ministro da Defesa, você acredita que as forças armadas podem ser chamadas a colocar ordem na casa e a exercer a função que está no artigo 142 da Constituição, nas eleições desse ano? Não. Não há espaço para isso? Não é
0: que não há espaço, elas não pretendem. As forças armadas no Brasil não podem ser parte da confusão, do problema, elas têm que ser parte da solução. Sim, elas podem
1: ser chamadas a colocar ordem, chamadas como está lá. Chamadas por quem? Certo. Por algum dos três poderes como está na Constituição.
0: Vão criar esse problema para as Forças Armadas? Ou seja, os poderes constituídos para gerir o processo eleitoral não terão capacidade para fazer isso? Eu acho que isso é um, um, uma agenda de desorientação. Acho que é, o, o, o Congresso cometeu erros de exacerbar as atribuições do poder judiciário. Não sei se no mundo tem algo parecido com o que nós temos de justiça eleitoral no Brasil. Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, isso, na maioria dos países, é função cumulativa do, do judiciário ordinário. Não tem um, uma torre, um palácio. Você olha aquele prédio do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, pelo amor de Deus, pessoal, isso existe aonde no mundo? Com atribuições que praticamente tutelam o processo eleitoral. O processo eleitoral é uma coisa dos partidos e não da justiça. Como é que é feita a, a, a eleição nos Estados Os partidos organizam. Aqui você entregou a uma burocracia, muitas vezes arrogante. Não estou dizendo dos juízes, dos ministros. Estou falando da burocracia como um todo, para tutelar o processo eleitoral no Brasil. Acho que foi um erro. E recentemente, veja só, o próprio Tribunal Superior Eleitoral convocou ou convidou as Forças Armadas, o Ministério da Defesa. O que, é que o Ministério da Defesa tem a ver com isso? Por que o Ministério da Defesa? Por que não o Ministério da Educação? Por que não o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo? Por que não a Secretaria de Assuntos Estratégicos? Por que o Ministério da Defesa foi convidado para... Fiscalizar para ser o quê? Corregedor do processo eleitoral? Isso é um absurdo, isso é uma coisa equivocada, isso é, isso é um erro. Mas esse erro você não pode atribuir ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, você pode atribuir a um, a um legislativo fraco, a um legislativo desorientado, a um legislativo que sempre acha que empoderar uma justiça eleitoral vai servir para você recorrer a ela contra o seu adversário, tá certo? Ah, não, meu adversário é o que está governando o município tal, o estado tal, ou o Brasil, então eu vou empoderar essa justiça eleitoral porque aí eu recorro à justiça contra ele. Isso é um engano, isso é um erro, o resultado é esse, entendeu? Um, 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 tudo é criminalizado. Já houve eleição no Brasil que você ia convidar quatro ou cinco amigos para ir jantar no restaurante e quando você estava lá jantando chegavam dois fiscais, três fiscais da Justiça Eleitoral filmando tudo. Isso é uma aberração. Isso é uma coisa indevida. Isso é um anacronismo. Isso é uma morbidez é, legal. Isso não é, não é justiça. Então, isso que aconteceu é que resulta nesse, nesse processo. É né? um empoderamento exacerbado e uma tutela sobre, sobre a política que cria um monte de insegurança e de incerteza. Mas achar que quem vai corrigir isso são as Forças Armadas? Não. Quem pariu o Mateus, que o embale. O Congresso, que corrija. Ou o próprio Judiciário, que se autodiscipline para reduzir o, o, o grau, de, de o coeficiente de atrito né, entre a burocracia... É, do Judiciário e o processo eleitoral.
1: Eu, Você é um crítico da, do Judiciário no ponto em que ele estaria usurpando funções do Executivo. Você menciona vários episódios, inclusive nessa entrevista já mencionou alguns. Contando que o Judiciário não vai retroceder por hipótese, qual seria a solução para esse problema? É um processo de ajuste
0: constitucional das atribuições dos poderes, ou seja, você dizer, como o princípio bíblico, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que, na verdade, na prática, Bruno, a Constituição de 88, na prática, caducou, a Constituição é hoje o que cada ministro, não é nem o tribunal como um todo, não é nem a instituição, Supremo Tribunal Federal, cada ministro interpreta a Constituição do jeito que acha que ela deve ser interpretada. E isso não começou agora. Certo? Essa leniência é antiga. Eu era deputado, ainda muito jovem, governo do presidente Collor, depois de Itamar, Fernando Henrique. Quando o Congresso aprovava uma matéria que contrariava a oposição, a oposição juntava com o um jornalista da Folha de São Paulo da Veja, com o um procurador... Ia para o Supremo... Uma ação direta de consolidar. Qualquer coisa, recurso, adinho, outro instrumento. E o, uma parte do Congresso ia para o Supremo pedir a revogação de uma decisão do Congresso. Uma minoria se rebelava contra uma decisão majoritária do Congresso. O Supremo se sentia muito à vontade, e muitas vezes arbitrou. Quando o presidente Fernando Henrique deixou o governo, esse caminho já estava construído e prosseguiu com o governo do presidente Lula e com a nova oposição ao governo do presidente Lula. E o Supremo foi tomando gosto por decidir. Depois, o Supremo assumiu a pauta dos costumes, a pauta do comportamento, e passou a ser como se fosse uma espécie de suprema corte do universo. As questões nacionais não tinham relevância. Tá certo? Era um, um Supremo Tribunal de causas universais. Então, causas universais passaram a ser avaliadas ou decididas a pretexto de que é, o Congresso não decidia. como o Congresso não decidia, o Supremo é, se arvorava no direito de decidir, ou seja, no fundo, no fundo, de legislar. Tá certo? Como se o Congresso também pudesse julgar a partir de qualquer omissão do Supremo. Ah, não, tal matéria está há 10 anos, 20 anos, nunca foi julgada, então vamos converter o Congresso numa, num tribunal <risos> e vamos é, adotar uma decisão sobre uma ação do Supremo que não foi julgada. Não existe esse pretexto nessa né, desculpa, tá certo? O, o Supremo não pode pretestar a omissão do Congresso para decidir sobre é, matéria que é a atribuição do, do do legislativo. Isso foi se acumulando é, e chegou a tal ponto que a Constituição passou a ser, na verdade, aquilo que o, o ministro do Supremo interpreta como sendo a Constituição. E acho que isso tem que ser corrigido. Ah, não, pode fazer impeachment do ministro. É a pior solução possível impeachment de presidente da república só resultou na fragilização do poder executivo ah não, vamos, vamos caçar o presidente Collor, porque isso vai ser uma coisa justa aí depois vamos caçar o presidente Dilma, porque vai ser uma coisa justa vamos tentar caçar o presidente Temer, que tentaram e não conseguiram, mas o governo dele acabou ali é, o resultado disso o presidente você tirou tá certo, mas o que é que ficou lá? Um poder executivo enfraquecido fragilizado, exposto ao próprio Judiciário e ao próprio é, Legislativo. Como é que vai resolver isso? Uma Constituinte, não sei, uma emenda à Constituição que organize mais uma vez a relação entre os poderes, mas uma solução tem que ser encontrada, porque senão nós vamos mergulhar em sucessivas Crises envolvendo o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
1: Queria falar um pouco da sua história pessoal. Você nasceu em Viçosa, lá em Alagoas, cidade próxima, inclusive, de Graciliano Ramos, um outro membro famoso do Partido Comunista Brasileiro. Como é que você veio parar em São Paulo, que é hoje a sua base eleitoral?
0: O Graciliano Ramos viveu na minha cidade até... Ah, na sua cidade? É. Ele nasceu é... em Quebrangulo, foi prefeito de Palmeira do Zinho? Nasceu em, em Quebrangulo mas o pai dele tinha família em Viçosa, mudou-se para Viçosa, que é a minha cidade, e em Viçosa ele foi prefeito, o pai Também de, de Viçosa Ramos foi prefeito em Viçosa. Sebastião Ramos de Oliveira foi prefeito em Viçosa. Depois ele mudou para Palmeira dos Índios, onde abriu uma loja, o Graciliano Ramos já rapaz, foi prefeito de Palmeira dos Índios, foi secretário da Educação, até que descobriram lá um relatório dele como prefeito um editor do Rio de Janeiro, recebeu de Alagoas, que publicou no Diário Oficial, e é, mandou dizer, olha, você deve ter um romance na gaveta.
1: Incrível
0: isso. É, um romance na gaveta, e ele tinha, acho que era o Caetés. Então, nós vivemos ali, a minha avó estudou, foi contemporânea do Graciliano Ramos, minha avó, estudou com ele, naquele tempo não tinha escola pública, todas, todas as escolas particulares que... É, alfabetizavam e davam os primeiros passos e minha avó estudou com o Graciliano Ramos e tinha essa memória lá na minha cidade também foi onde travou seu último combate Zumbi dos Palmares ele foi combatido lá no quilombo de União dos Palmares migrou para minha cidade lá numa serra chamada Serra dos Dois Irmãos ele travou o último combate eu fiz a lei que tornou o 20 de novembro data nacional é uma lei de minha autoria, de 1995, nos 300 anos de Zumbi dos Palmares. No governo Floriano Peixoto, a minha cidade inaugurou a ferrovia, em 1892. Então, eu nasci ali, na roça, minha família é uma família antiga, de gente do campo, tem 200, 300 anos que está por ali, famílias antigas de agricultores. Eu estudei em escola rural fui alfabetizado em escola rural, estudei em colégio agrícola, depois entrei no curso de direito da Universidade Federal de Alagoas, entrei no movimento estudantil e vim para São Paulo para presidir a União Nacional dos Estudantes. Primeiro como secretário-geral em 1979 e aqui eu, eu fiquei, aqui em São Paulo eu casei, aqui em São Paulo eu fui vereador na, na, na capital e... Me associei ao meu clube do coração, eu desde menino, desde a Roça, que eu sou palmeirense. E aqui eu pude me virar sócio do Palmeiras e frequentar o estádio. E aqui em São Paulo eu fiz a minha, a minha trajetória é, política, mas a minha formação vem do, dos bancos escolares. As minhas professoras, nove anos de idade, e dez anos, no curso primário... A professora fazia você redigir efemérides. Data do, da República, você fazia um efemérides. Descobrimento do Brasil, Independência do Brasil, aniversário do, do Castro Alves, do Rui Barbosa. Isso tudo era motivo para você fazer uma redação. A história do Brasil era ensinada por aquilo que deu certo. Depois passaram a ensinar a história do Brasil pelo que deu errado. Nós aprendíamos a ter orgulho nacional no curso primário você se deparava com os acontecimentos do Brasil, com a história do Brasil e isso foi formando a minha a minha visão do país, né? o meu o meu nacionalismo, né? a família, os amigos, a escola. Depois eu entrei na universidade, era um ambiente de esquerda e eu me filiei ao ao, ao, ao PC do B, li a literatura marxista mas não tinha só a literatura marxista, eu li o, 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 os clássicos da literatura brasileira, do próprio graciliano, Jorge Amado, o Machado, a sociologia, a economia, tudo isso fazia parte desse universo dos anos 70, da curiosidade é, intelectual
1: que permite que você tenha uma visão ampla do do mundo. Você mencionou duas vezes que a nossa história passou a ser contada pelo lado que deu errado. Você tem alguma suspeita de como é que isso foi acontecer? Quem foi que iniciou esse movimento? Na
0: verdade, isso é uma citação de um historiador americano, numa entrevista à revista Veja. Ele disse vocês contam a história de vocês pelo que deu errado. Nos Estados Unidos nós contamos a partir do que deu certo. E depois eu fui verificar, por exemplo, no, em 2000, 500 anos da... da no descobrimento do Brasil. E uma filósofa que é muito influente no pensamento de esquerda, escreveu um livro sobre, sobre os 500 anos. E a última frase do livro dela é essa, não valeu a pena. Certo. É a história de que a nossa independência não foi independência. Nossa independência... Isso é um crítico, até um próstata venezuelano, que dizia, vocês receberam a independência de vocês pelo correio. Não é verdade. Não é verdade. O Leonório Rodrigues descreve, inclusive, que a nossa, as nossas guerras da independência na Bahia, no Maranhão, no Piauí, mobilizaram mais forças do que as guerras do, do, do Simão Bolívar. Mas a visão negativista do Brasil, da nossa formação social, é, alimentou essa, essa, esse anacronismo de uma história... Ah, a história da Guerra do Paraguai, do genocídio. Eu visitei o Paraguai muitas vezes, percorri todos os sítios da guerra, desde de estudante, deputado, ministro da Defesa. Mas no Brasil espalhou-se na academia e nos bancos escolares essa, essa história, essa ideia. Ou seja, então, nós, nós temos, na verdade é num ensino de história que rebaixa o, o, o orgulho nacional, o apego ao país. E se você não tem uma história nacional, Bruno? Se você não justifica para uma criança que nós somos brasileiros, que nós temos uma nacionalidade, uma nacionalidade porque, entre outras coisas, nós temos uma história comum, o que é que é o amálgama? desses duzentos e tantos milhões de brasileiros? Nós somos uma população só marcada por conflitos, por divisões? Ou temos uma unidade que nos é oferecida é, a partir da história comum, certo? De um legado comum, de uma cultura comum, do idioma comum? Isso tudo nós estamos, naturalmente, é, abandonado.
1: Então, a quem interessa... Esse modo de contar a história, quem interessa abandonar isso que une o brasileiro?
0: Eu creio que a abdicação desses valores, da nacionalidade, da família, da religião, interessa a um ente muito poderoso e muito influente, que se chama mercado. O que é que o mercado tem como objetivo? Mercado que é ele e o consumidor sem nenhum tipo de anteparo, sem nenhum tipo de mediação, certo? Uma criança, muitas vezes, é, sob a proteção da família, é a mãe. Minha mãe era quem escolhia a minha roupa. Criança, minha mãe escolhia a minha roupa. Meu sapato, ela ia lá e escolhia. Eu comprava uma vez por ano, em dezembro, comprava para os meninos, eram muitos irmãos. Hoje em dia, o mercado quer que a criança tenha a sua própria grife, que ela própria faça a sua escolha, sem qualquer tipo de mediação de outros valores. Que A religião, do mesmo jeito, a religião tem coisas como a, 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 a caridade, a fraternidade. É, o mercado não, não quer esse tipo de... É, é, é você e, e a mercadoria, frente a frente sem qualquer tipo de intermediário, sem qualquer tipo de, de mediação. E a questão nacional também, ou seja, como é que você cria um mercado global sem limites, a não ser para as pessoas, mas sem limite para as mercadorias, para o capital, você cria limites para os indivíduos, né? para os migrantes, para os trabalhadores, os trabalhadores continuarão a ter que viver dentro das fronteiras de sua pátria. O capital não quer isso. Então, o nacionalismo é, é um, uma, um limitador a ser enfrentado. E você substitui isso, substitui as identidades nacionais por identidades universais. A identidade de gênero é universal. Ela é, ela é, ela é identidade de gênero no Brasil, nos Estados Unidos, em Angola, na Rússia, na Argentina, em qualquer lugar. A identidade de raça, ela é comum. Certo? Tanto é que você... Tem no Brasil movimentos que copiam os modelos de lutas raciais dos Estados Unidos, querendo impor aqui, inclusive, o padrão de divisão racial existente nos Estados Unidos, que é completamente diferente. No Brasil, a grande conquista da sociologia brasileira, do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro, do Manuel Bonfim, foi a valorização da mestiçagem. A mestiçagem está sendo abominada no Brasil. O traço que marcou a nossa formação social, nós não somos mestiços apenas no sangue, nós somos mestiços na cultura, na culinária, na música. Nós somos mestiços no esporte, na literatura. A nossa literatura é marcada pela presença do mestiço, do caboclo o que é o, o, o sertanejo do Euclides da Cunha, o jagunço do, do João Guimarães Rosa, o vaqueiro do Graciliano Ramos, são os mestiços. A nossa literatura está prenhe de personagens mestiças. No Brasil querem revogar isso com dinheiro de fora, nas universidades, nas academias, em alguns movimentos que querem substituir essa identidade nossa que é a forma de você combater o racismo. Como é que você combate o racismo no Brasil? É afirmando a mestiçagem. E na mestiçagem está a influência, a presença negra e africana na nossa literatura, na nossa cultura, na nossa culinária, no esporte. Eu traduzi, mandei traduzir, aliás, para o inglês durante a Copa do Mundo, um clássico, que é o negro no futebol brasileiro. Mas essa visão de Brasil está sendo, não é nem abandonada, é pior do que isso, está sendo combatida.
1: Voltando para Alagoas, um outro personagem brasileiro que nasceu próximo ali, Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros nasceu em cidade próxima sua, inclusive em anos próximos, estava pesquisando, um ano, um ano antes ou depois de você, não me lembro agora. É, na sua opinião, a má fama que o senador Renan Calheiros tem de um cacique político, réu de, de ações penais por corrupção, essa má fama é justa? Renan Calheiros é um ano
0: mais velho do que eu. Meu colega de turma da faculdade de Direito. Entramos no mesmo ano. Fomos do centro acadêmico, do diretório, fomos delegados juntos ao Congresso da UNE e é meu amigo pessoal. Fomos presidentes da Câmara e do
1: Senado ao mesmo tempo?
0: Fomos presidente da Câmara e do Senado ao mesmo tempo, tá certo. E tenho relações pessoais muito, muito próximas com ele, com a família, com os irmãos. Tenho um irmão que foi durante muito tempo comigo. Até hoje é deputado do, do PCdoB, o, o, o Renildo Calheiros. E eu sou é, amigo da, da, da família, eu sou amigo dele. E nessa condição estou impossibilitado de falar sobre os defeitos do Renan Calheiros, tá certo? E não há quem, quem no Brasil tenha tido interesse em, em falar nisso, tá certo? E o, o, o Renan foi quantas vezes presidente do Senado? Tá certo? Não sei quantas, três, quatro, cinco? Então, além dos defeitos a ele atribuído, deve também ter as qualidades, as virtudes dele, mas... É, como diria o Shakespeare lá na sua passagem, do Júlio César, o bem que os homens fazem né, são enterrados com os seus ossos. Né? O que se procura é a
1: sobrevivência dos males que perpetrou. No governo Bolsonaro foi anunciado o critério técnico para nomeação é, do ministério. Não é o único critério possível. O seu caso parece que indica um pouco isso. É, Aldo, você foi ministro de ministérios heterogêneos. né? Ou seja, são critérios válidos e é preciso, imagino, né? quem está na cadeira para indicar precisa entender o que é está que acontecendo. Suponhamos que você não seja parte interessada num certo contexto e o presidente lhe peça um conselho para indicar um certo ministro. Embora isso dependa de cada caso, quais são as linhas gerais que você acha que devem nortear a escolha de um bom ministro para o Executivo Federal?
0: Uma, um critério, naturalmente, é o compromisso do ministro indicado com o programa de governo de quem o está indicando. O Presidente da República não pode, seja ele Bolsonaro, Lula, ou Ciro, ou quem for, indicar para o Ministério alguém que é contrário à orientação do seu governo. Então, não basta ser o critério técnico. O critério é o do compromisso com o projeto, com o programa. Isso é uma coisa importante no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o governo republicano é dos republicanos. O governo democrata é dos democratas. O governo do Partido Trabalhista é trabalhista. Todos os ministros são deputados trabalhistas. Não tem um conservador num governo trabalhista na Inglaterra. Não tem um trabalhista num governo é, conservador e não tem um conservador num governo trabalhista. Esse é o critério. O segundo critério é o da experiência você tem que ter algum tipo de experiência na, na sua área, na sua, na sua atividade. É, o terceiro critério, você ter a capacidade de se cercar de colaboradores. O ministro não é obrigado a saber de tudo. Você tem uma série de secretários que cuidam de áreas específicas. Então, Dizer que o critério é apenas técnico é você falsear outros critérios que pesam e que são naturais na composição dos ministérios, das secretarias, dos governos estaduais ou das prefeituras.
1: No encontro que você teve com o Ciro Gomes, uma live, na verdade, você disse que o ministro Sérgio Moro estava conspirando contra o governo Bolsonaro, estando dentro do governo. O que você quis dizer com isso?
0: Que o ministro Sérgio Moro, nomeado pelo presidente Bolsonaro, acercou-se, não só dentro do governo, mas fora, de assessores que eram adversários do presidente. O presidente percebeu que ali não estava um ministro leal e fiel ao seu governo. Estava ali uma promessa de candidato contra o próprio Bolsonaro. E acho que isso foi a, a origem das desconfianças que depois se transformaram em atritos e que depois resultaram no afastamento, na demissão, na exoneração do ministro Sérgio Moro, que terminou, inclusive, o Ministério, dando uma entrevista ainda no gabinete como ministro, para criticar e atacar o, o, o chefe dele, que era o presidente da República. Então, é, acho que foi um comportamento assim, inadequado. Certo? Você é, pode ter críticas ao, ao seu chefe, mas primeiro peça a exoneração. Certo? Primeiro saia do do governo, a não ser questões internas que você discute, apresenta, opina, mas não é o que
1: aconteceu. Como é que você avalia os resultados da Operação Lava Jato e o movimento que se iniciou contra ela há poucos anos, que tem acabado por destruir alguns de seus frutos?
0: Os erros né, conduzidos, os erros na condução da Operação Lava Jato, você qual é o mérito da Operação Lava Jato? O combate à corrupção no Brasil. Corrupção aconteceu? É evidente que aconteceu. Precisava ser combatida? Precisava ser combatida. Não podia se transformar o combate à, à, à corrupção numa operação política para beneficiar... Hoje, que são candidatos, né? as principais estrelas da, da Lava Jato são candidatos, o... o promotor, procurador da é candidato, acho que é a deputado federal, pelo Paraná, e o ex-juiz Sérgio Moro, candidato a alguma coisa que não está definida. Queria ser candidato a presidente, depois candidato a Senado, deputado, ninguém sabe bem ao que vai ser candidato. E além do que é o seguinte, promoveu uma cooperação com o governo estrangeiro, que resultou quase que numa espécie de intervenção na... Na, na Petrobras, o pagamento de multas absurdas, 3 bilhões de dólares, que a Petrobras teve que, que, que pagar, processos inadequados ou eivados de, de vícios no, nas oitivas ou no indiciamento de, de réus, há casos, inclusive, de depoimentos que foram forjados para dar cobertura a decisões ou a iniciativas do, do Ministério Público, suspeitas de, ou denúncia de envolvimento de dinheiro para é, acerto de delação premiada, ou seja, um monte de coisa que resultou num desgaste da operação, na, no risco de nulidade de certas decisões, e no descrédito né, do, dos agentes. O ex-juiz Sérgio Moro hoje é uma, uma personalidade muito desgastada e criticada no país, o, os procuradores da mesma forma, o que é lamentável. Por quê? Porque o combate à corrupção precisava manter a sua credibilidade né, como uma coisa de interesse público, e não de interesse político e eleitoral ou partidário.
1: Aldo, você foi ministro do governo Dilma, foi ministro secretário também do governo Lula, ou seja, você foi líder do governo, como mencionou aqui, líder da oposição, enfim. Você esteve aí é, o personagem da nossa história durante o escândalo do Mensalão, da Lava Jato. Isso, enfim, está de pé aí, né? Isso me lembra, inclusive, o salmista. Mil cairão à sua esquerda, dez mil à direita, que você ficará de pé. Você tem essa impressão também que você conseguiu transitar nesse ambiente, vou dizer, um ambiente de pessoas que foram processadas criminalmente, que se corromperam e você, de algum modo, conseguiu se manter em pé? Tenho. Como é que você avalia isso? Olha, eu avalio como consequência do meu
0: comportamento, das minhas atitudes, da minha visão da política e, e, e do país. Eu fui presidente da Câmara, fui coordenador político de governo, Discutir com todos os personagens que terminaram, de alguma forma, envolvidos em denúncia de mensalão de Petrobras. Eu nunca fui na sede da Petrobras. Nunca tratei de outra coisa diretamente com a Petrobras. Sempre tive relações institucionais. Fui ministro do esporte. Eu que fiscalizava a construção desses 12 estádios, o processo de construção a fiscalização dos pagamentos era do Tribunal de Contas. Mas o estágio como estava, tudo isso. Conversava com todas as, as empresas né, para analisar se cumpria prazo, se entregava. Meu nome nunca foi envolvido nessa coisa do Ministério do Esporte, de estádios, tem aí processo, denúncia. Porque você pode fazer a política se expondo é, aos riscos institucionais da política disputando eleição eu disputei uma eleição da presidência da câmara que terminou empatada entre eu e o meu concorrente que era o deputado do PFL o deputado José Tomás Nonô Alagoano aliás também terminou empatada, depois teve uma decisão eu ganhei por um, uma pequena margem, depois eu fui derrotado numa aliança do PT com o PMDB a reeleição então, eu, eu, eu vejo isso como uma, uma, uma consequência da minha maneira de, de ver a política e de fazer a política. Tá certo? Sempre procurei manter uma distância prudente de riscos que a atividade política pode envolver.
1: Assim que você saiu do PCdoB, você se filiou ao PSB, onde ficou por sete meses e saiu porque estavam anunciando a candidatura, ou a candidatura possível do ex-ministro Joaquim Barbosa à presidência em 2018. Por que você saiu do PSB nesse contexto?
0: Eu não tenho nada de pessoal contra o ministro Joaquim Barbosa. Acho que se nos cumprimentamos duas ou três vezes foi muito. Mas ele foi o condutor, o juiz, o ministro daquele processo lá do... Mensalão do Mensalão. Eu era ministro do governo na época. Eu fui presidente da Câmara, que julguei aqueles processos. Eu presidi as sessões quando foi cassado o deputado Zé Dirceu, o deputado Roberto Jefferson e outros. Eu achava que era incompatível do jeito que eu vi aquele processo ser conduzido e do jeito que é, o Supremo procedeu naquela naquela circunstância. Eu acho que seria uma espécie de aprofundamento de uma coisa indesejável, que eu julgava que era a judicialização da da, da política. Eu queria essa distância. O Brasil, eu sempre vi o seguinte, todos esses processos isso de lava-jato, de petrolão, de su, de Mensalão é de certo. Eu digo, aqui não tem uma disputa entre é, é, uma corporação, que é o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, e o Partido A, PT, ou Lula, ou Zé Dirceu. Eu digo, aqui é uma coisa mais grave. Na antiguidade, no mundo antigo, no mundo persa, no mundo grego, o destino humano era uma atribuição dos deuses, quando você lê o Heródoto, todos aqueles imperadores, os persas, os gregos, eles iam àquela cidade onde estavam as pitonisas e faziam a sua consulta. Como vai ser o futuro? Como vai ser o destino? Vou ganhar a guerra? Vou perder a guerra? Era assim. O destino era uma atribuição da, dos deuses. A política subtraiu dos deuses essa atribuição e trouxe para os homens. A invenção da política. O que é que acontece? Esses candidatos a deuses da modernidade, que são essas corporações, elas querem subtrair da política a atribuição do destino humano. Elas se acham mais puras, elas se acham mais virtuosas, porque foram escolhidas pelo concurso público, pela meritocracia, o eleito, o político eleito, é contaminado pelo voto ou do analfabeto, ou pelo voto comprado, ou pelo voto corrompido. E essas corporações travam essa batalha. Não é contra o partido A, contra a instituição B, contra o candidato C. É uma batalha entre os candidatos a novos deuses da modernidade que querem retomar o papel que os deuses e as pitonisas da antiguidade cumpriam sobre o destino humano. Essa é a, que é a grande luta, tá certo? E não são só as corporações públicas, a mídia também é, se candidatou a esse papel, tá certo? A representar o que eles chamam de é, opinião pública, a representar a representação legítima numa democracia é eleita. Tá certo? Se você acha que ela é ruim, que ela tem deformidades Trate de aperfeiçoá-la e não de subtrair dela para corporações, seja elas quais forem, essa atribuição. Eu acho que esse é o grande dilema. Por essa razão, eu acho que é preciso devolver essas corporações às suas nobres funções. O Ministério Público, o Judiciário têm atribuições muito importantes, essenciais para uma vida social organizada. E essa atribuição não inclui a substituição da
1: política. Me fale o nome de um político brasileiro que não é suficientemente valorizado. Não é ou não foi suficientemente valorizado. E por quê?
0: O presidente Floriano Peixoto. No consolidador da República. Governou o Brasil numa situação de muita conturbação, uma guerra civil, incidentes internacionais. E por que não é valorizado? Porque, como governou com um pulso forte, é atribuída a ele inclinações autoritárias que ele não tinha. Ele terminou o mandato dele, recolheu, se entregou o poder ao, ao sucessor, tinha prestígio suficiente para se candidatar a ditador, se quisesse. Quando faleceu, a população do Rio de Janeiro era de 600 mil habitantes, acho que tinha 200, 200 mil no, no enterro dele. Não... não não havia flores suficientes de Petrópolis até o Rio de Janeiro, todas foram recolhidas pela população. Mas a memória não é suficientemente reconhecida desse grande brasileiro.
1: Bom, estamos chegando ao final da entrevista. Você, de algum modo, lutou contra o regime militar e, décadas depois, acabou virando ministro da defesa, ou seja, a função de coordenar, de algum modo, as forças armadas. Então, você é a pessoa própria para responder essa pergunta. Qual que é a sua avaliação a respeito da Revolução de 64 e sobre o papel da Comissão Nacional da Verdade a respeito desse período da nossa história brasileira? 64 foi consequência
0: de uma desorientação que mergulhou o país na Guerra Fria e dividiu o Brasil. O Brasil foi dividido a partir de razões externas, na disputa de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que tinham uma grande influência no mundo, essa disputa cortou o Brasil no meio, nos deu 54, que foi a, a morte, né? foi uma espécie de golpe contra o Getúlio, que escolheu o caminho do sacrifício, e 64, que foi um golpe civil com o qual os militares se compuseram já no final. Quem organizou o golpe foi, foram as lideranças empresariais de São Paulo, parte com apoio da Embaixada dos Estados Unidos, a classe média que criou um movimento, um movimento social paralelo, a igreja, a CNBB apoiou decisivamente o golpe, publicou um manifesto de apoio e depois um manifesto saudando o golpe. Não foi o padre é, da paróquia lá do interior do Rio Grande ou de Alagoas, foi a CNBB. Pediu o golpe e apoiou o golpe. A imprensa, e não foi é, a imprensa secundária, foram os grandes editorialistas. O editorial intitulado Basta foi escrito a Seis Mãos, pelo Carlos Heitor Coni, pelo é, Alberto Dines e pelo Antônio Calado. As grandes expressões do jornalismo brasileiro escreveram o um editorial pedindo golpe. Então era um movimento que tinha muita força e que terminou afastando o presidente da República, que, segundo consta também, tinha prestígio, tinha apoio mas a correlação de forças inclinou-se para a solução proposta pelos Estados Unidos, que tinham receio que aqui se constituísse não uma nova Cuba, mas, segundo se disse depois, né, uma nova China, ou seja, um grande país aliado da União Soviética no hemisfério sob influência do, dos Estados Unidos. Esse receio era fundado, na sua opinião? Esse receio tinha fundamento? Não tinha. O... o... O João Goulart não tinha nenhuma inclinação comunista. O João Goulart era um grande fazendeiro do, do, do Rio Grande do Sul. O João Goulart tinha muito mais proximidade com o peronismo, com aquele general Alvarado que governou o Peru, que era um, um militar que fez um governo lá nacionalista, é, com inclinações sociais. Não havia. E, o, e a força do Partido Comunista, na época, era muito pequena. Não tinha essa influência. O influência a influência era do trabalhismo era do nacionalismo, essa era a, a influência da época. Mas o país estava muito polarizado pela Guerra Fria, certo? Muita influência do, dos Estados Unidos, inclusive nos meios militares do Brasil, que também eram divididos. clube militar é, ora era governado pelo setor mais nacionalista e, e trabalhista, ora pelo setor mais da UDN, e isso dividiu o Brasil. Mas, é a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi a recolocação de uma agenda que precisava ser superada. Essa agenda de dividir o país a partir da Guerra Fria, que, infelizmente, sobrevive em setores conservadores que acham que vai haver um movimento é, de 68 de 70, uma guerrilha urbana a qualquer momento, e setores da esquerda que acham que é iminente um golpe militar. Isso não existe no Brasil, isso devia ser superado. E acho que a Comissão da Verdade, infelizmente, não sei se era esse o objetivo dela, recolocou na ordem do dia uma agenda que caminhava para ser superada. Eu fui ministro da Defesa, não tive nenhuma dificuldade na relação com os militares já vinha da presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, trabalhava muito bem é, com, com o tema da defesa e das Forças Armadas, e não tive nenhuma, nenhuma dificuldade. Hoje, tentam atribuir às Forças Armadas algum papel é, no, no impeachment da presidente Dilma. Isso não houve. O impeachment da presidente Dilma foi uma responsabilidade do Congresso, dos partidos, inclusive dos partidos da base de apoio do governo, da mídia que fez uma grande campanha e das mobilizações que ocuparam as ruas é, na época do, do, do impeachment, com uma coisa que ninguém sabe até hoje o que é, porque nunca foi provado,
1: que é a tal da pedalada. Qual é o futuro da esquerda?
0: A esquerda só terá futuro se abraçar as causas nacionais. Se for uma esquerda nacionalista, se se preocupar com, com os pobres, a esquerda abraçada à causa identitária presta um grande desserviço à própria esquerda e presta um grande desserviço ao país. Se a esquerda quer ter futuro, ela tem que recuperar, o seu apreço pelo país, pela história do, do Brasil, pela memória do Brasil, pelos valores do Brasil. Uma esquerda que sai pichando, estátua do Câmara Cascudo, a pretexto de que foi. O Câmara Cascudo foi integralista. O seu amoroso Lima foi integralista. O Dom Elde Câmara foi integralista. O integralismo no Brasil era um movimento muito heterogêneo. Tá certo? Tinha muita gente nacionalista, tinha muita gente... De estatura intelectual. Aí você vai julgar as pessoas por esse, por esse passado intelectual e não pela obra. Aqui, pichar a estátua do Borba Gato, o monumento às bandeiras do Brecheré aqui no Ibirapuera, vandalizar uma, uma estátua do Deodoro lá em Porto Alegre. Não, isso não, isso não tem condições, isso não tem futuro. Certo? Você vai. É agredir a sua própria história, a sua própria memória. Então isso não é, não é, não é, é ser movimento de, de esquerda, né? Não, não vejo isso. Então acho que para ter futuro precisa é, se recompor com o país, porque o mundo vai ser cada vez mais isso. Cada um cuidando do seu interesse nacional, certo? Cada um cuidando de proteger sua economia, sua cultura, sua indústria. Essa pandemia agravou ainda mais essa situação. A guerra agora lá no na Europa também aponta para isso.
1: Então o Brasil tem que cuidar do seu destino, tá certo? E para terminar, quem é Deus para você? Deus.
0: Eu vou repetir aqui uma uma frase muito bonita do do Ariano Suassuna, citando um poeta, um cordelista. É, nordestino, é uma necessidade, por que uma necessidade? Porque no mundo carregado de injustiças, de desigualdades, de frustrações, de medo do futuro, as pessoas apelam para quem? Para o Estado? Nem sempre o Estado está presente para atender essas demandas, para o mercado? Não. O nordestino, na hora do aperreio, o que é que ele diz? Valei-me, Nossa Senhora, valei-me, meu padrinho Ciso. Não é a figura, a iconografia do santo ou da santa. São os valores que acompanham a religião. Você acha que Deus se compadece do seu sofrimento e pode lhe socorrer na hora da sua aflição. Então, é, Deus existe como crença por causa dos valores que envolve a sua presença né, na vida da, da humanidade, seja o cristão, seja o, o muçulmano, seja o o judeu, ou outras formas de divindade que trazem junto esses esses valores,
1: né esses apelos. Aldo Rebelo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Bruno. Um abraço. Até breve. Até breve, espero rever em breve. E a é você que chegou até aqui, nessa longa entrevista, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de fazer o cadastro para receber as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. O Entre Lobos estreia ainda em 2022. Para saber mais, clique no link da descrição desse vídeo ou acesse diretamente entrelobos.com.br. Um abraço e até a próxima segunda-feira.